0: der Oktober ging auf die Neige, trotzdem aber waren noch schöne, warme Tage, so daß man sich im Freien aufhalten und die Hradecksche Kegelbahn benutzen konnte. Diese war in der ganzen Gegend berühmt, weil sie nicht nur ein waagerechtes Laufbrett, sondern auch ein bequemes Kegelhäuschen, und in diesem zwei von aller Welt bewunderte, buntglasige Kuckfenster hatte. Das Gelbe sah auf den Garten hinaus, das Blaue dagegen auf die Dorfstraße, samt dem dahinter sich hinziehenden Oderdamm, über den hinweg dann und wann der Fluß selbst aufblitzte. Drüben am andern Ufer aber gewahrte man einen langen Schattenstrich, die neumärkische Heide. Es war halb vier, und die Kugeln rollten schon seit einer Stunde. Der zugleich Kellnerdienste verrichtende Ladenjunge lief hin und her, mal Kaffee, mal einen Kognak bringend, am öftesten aber neu gestopfte Tonpfeifen, aus denen die Bauern rauchten und die Wölkchen in die klare Herbstluft hineinbliesen. Es waren ihrer fünf, zwei aus dem benachbarten Kinitz herübergekommen, der Rest echte Tschechiner, Ölmüller Quas, Bauer Mietzel und Bauer Kunicke. Ratschek, der von Berufswegen mit dem Schreib- und Rechenwesen am besten Bescheid wußte, saß vor einer großen, schwarzen Tafel, die die Form eines Notenpultes hatte. »Konike steht wieder am besten.« »Natürlich, gegen den kann keiner. Dreimal acht um den König.« Und nun begann sich ein Überbieten in Kegelwitzen. »Er kann hexen,« hieß es. »Er hockt mit der Jeschke zusammen.« »Er spielt mit falschen Karten.« Wer so viel Glück hat, muß Strafe zahlen.« Der, der das von den »falschen Karten« gesagt hatte, war Bauer Mietzel, des Ölmüllers Nachbar, ein kleines, ausgetrocknetes Männchen, das mehr einem Leineweber als einem Bauern glich. War aber doch ein richtiger Bauer, in dessen Familie nur von alter Zeit her der Schwind war. »Wer schiebt?« Dieser kletterte jetzt von seinem Schreibersitz und wartete gerad auf seine, die Lattenrinne langsam herunterkommende Lieblingskugel, als der Landpostbote durch ein auf die Straße führendes Türchen eintrat und einen großen Brief an ihn abgab. Ratschek nahm den Brief in die Linke, packte die Kugel mit der rechten und setzte sie kräftig auf, zugleich mit Spannung dem Lauf derselben folgend. »Sechs«, schrie der Kegeljunge, verbesserte sich aber sofort, als nach einigem Wackeln und Besinnen noch ein siebenter Kegel umfiel. »Sieben also«, triumphierte Ratschek, der sich bei dem Wurf augenscheinlich was gedacht hatte. »Sieben geht«, fuhr er fort, »Sieben ist gut. Kunicke, schiebe für mich und schreib an, will nur das Porto zahlen.« Und damit nahm er den Briefträger unterm Arm und ging mit ihm von der Gartenseite her ins Haus das kegeln setzte sich mittlerweile fort wer aber spiel und gäste vergessen zu haben schien war hradscheck kunicke hatte schon zum dritten male statt seiner geschoben und so wurde man endlich ungeduldig und riß heftig an einem klingeldraht der nach dem laden hineinführte. der junge kam auch hradscheck soll wieder antreten edel wir warten ja mach flink und sie gleich danach erschien auch der gerufene hochrot und aufgeregt aber, allem Anscheine nach, mehr in heiterer als verdrießlicher Erregung. Er entschuldigte sich kurz, daß er habe warten lassen, und nahm dann ohne weiteres eine Kugel, um zu schieben. »Aber du bist ja gar nicht dran,« schrie Kunicke. »Himmelwetter, was ist denn los? Und wie der Kerl aussieht? Entweder ist ihm eine Schwiegermutter gestorben, oder er hat das große Los gewonnen.« Ratschek lachte. »Nu, so rede doch.« »Oder sollst du nach Berlin kommen und ein paar neue Rapspressen einrichten? Hast ja neulich unserm Quas erst vorgerechnet, dass er nichts von der Ölpresse verstünde.« Hab ich und ist auch so. Nichts für ungut, ihr Herren, aber der Bauer klebt immer am Alten.« »Und die Gastwirte sind immer fürs Neue, bloß daß nicht viel dabei herauskommt.« »Wer weiß?« »Wer weiß?« »Höre, Ratschek, ich fange wirklich an zu glauben.« »Oder ist es ne Erbschaft?« »Ist sowas. Aber nicht der Rede wert. Und von woher denn? Von meiner Frau Schwester. Bist doch ein Glückskind. Ewig sind ihm die gebratenen Tauben ins Maul geflogen. Und aus dem hildesheimschen sagst du? Ja, da so rum. Na, da wird Reedske drüben froh sein. Er war schon ungeduldig. Weiß, er wollte klagen. Die Neulewiner sind immer ängstlich und Pfennigfuchser und können nicht warten. Aber er wird's nur wohl lernen und sich anders besinnen. Mehr sag ich nicht und passt sich auch nicht. Man soll den Mund nicht vollnehmen. Und was ist am Ende solch bisschen Geld? Geld ist nie ein bisschen. Wie viel Nullen hat's denn? Ach, Kinder, redet doch nicht von Nullen. Das Beste ist, dass es nicht viel Wirtschaft macht und dass meine Frau nicht erst nach Hildesheim braucht. Solche weite Reise, da geht ja gleich die Hälfte drauf. Oder vielleicht auch das Ganze. War's denn schon in dem Brief? I, bewahre! bloß die Anzeige von meinem Schwager, daß das Geld in Berlin gehoben werden kann. Ich schicke morgen meine Frau, sie versauert hier ohnehin. »Versteht sich«, sagte Mietzel, der sich immer ärgerte, wenn von dem Versauern der Frau Ratschek die Rede war. »Versteht sich, lass sie nur reisen. Berlin, das ist sowas für die Frau Baronin. Und vielleicht bringt sie dir gleich wieder ein Atlassofa mit. Oder nen Trumeau, so heißt es ja wohl.« »Bei so was Feinem muß unser Eins immer erst fragen. Der Bauer ist ja zu dumm.« Frau Ratschek reiste wirklich ab, um die geerbte Summe von Berlin zu holen, was schon im Voraus das Gerede der ebenso neidischen wie reichen Bauernfrauen weckte, vor allem der Frau Quaas, die sich, ihrer gekrausten blonden Haare halber, ganz einfach für eine Schönheit hielt, und aus dem Umstande, daß sie zwanzig Jahre jünger war als ihr Mann, ihr Recht zu fast ebenso vielen Liebschaften herleitete. Was gut aussah, war ihr ein Dorn im Auge, zumeist aber die hradscheck die nicht nur stattlicher und klüger war als sie selbst, sondern zum Überfluß auch noch in Verdacht stand, wenn auch freilich mit Unrecht, den ältesten Kantors einen wegen Demagogie religierten Tunichtgut, der nun bei dem Vater auf der Bärenhaut lag, zu Spottversen auf die Tschechiner und ganz besonders auf die gute Frau Quas angestiftet zu haben. Es war eine lange Reimerei, drin jeder, was wegrichte. Der erste Vers aber lautete, »Woytasch hat nen Schulzenstock, Kunicke nen langen Rock, Mietzel ist ein Hobelspan, Quas hat keinem was getan, Nicht mal seiner eigenen Frau, Kätzchen weiß es ganz genau, Miau, Miau.« Dergleichen konnte nicht verziehen werden, am wenigsten solcher Bettelperson wie dieser hergelaufenen Frau Ratschek, die nun mal für die Schuldige galt. Das stand bei Kätzchen fest. »Ich wette«, sagte sie zur Mietzel, als diese denselben Abend noch, an dem die Ratschek abgereist war, auf der Ölmühle vorsprach, »ich wette, daß sie mit einem Samthut und einer Straußenfeder wiederkommt. Sie kann sich nie genug tun, diese zierige Person, trotz ihrer Vierzig.« und alles bloß weil sie swein sagt und nicht zwitzen kann auch wenn sie drei Kann fliedertee getrunken hat sie sagt aber nicht fliedertee sie sagt Holunder. und das soll alles was sein ach liebe mietzel es ist zum lachen ja ja stimmte die mietzel ein schien aber geneigt die größere schuld auf hradscheck zu schieben der sich einbilde wunder was feines geheiratet zu haben »Und sei doch bloß ne Katholische gewesen und vielleicht auch ne Springerin, wenigstens haben sie sowas munkeln hören.« »Und überhaupt, der gute Ratschek«, fuhr sie fort, »er soll doch nur still sein, in Neulewin reden sie nicht viel Gutes von ihm. Die Rese hat er sitzen lassen, und mit eins war sie weg, und keiner weiß, wie und warum. Und war auch von Ausgraben die Rede, bis unser alter Wojtasch rüberfuhr und alles wieder still machte. »Natürlich, er will keinen Lärm haben und ist ne Suse. Zu Hause darf er ohnehin nicht reden.« »Oder ob er der Ratschecken nach den Augen sieht? Sie hat so was. Und ich sage bloß, wenn wir alles hergelaufene Volk ins Dorf kriegen, so haben wir nächstens auch die Zigeuner hier, und Frau Woitasch kann sich dann nach nem Schwiegersohn umsehen. Zeit wird es mit der Rike, dreißig ist sie ja schon.« So ging gleich am ersten Tage das Geklatsch. Als aber eine halbe Woche später die Ratschik gerade so wiederkam, wie sie gegangen war, das heißt ohne Samthut und Straußenfeder, und noch ebenso grüßte, ja, womöglich noch artiger als vorher, da trat ein Umschlag ein, und man fing an, sie gelten zu lassen und sich einzureden, daß die Erbschaft sie verändert habe. »Man sieht doch gleich,« sagte die Quas, »daß sie jetzt was haben. Sonst sollte das immer was sein, und sie logen einen grausam an,« und war eigentlich nicht zum Aushalten. Aber gestern war sie anders und sagte ganz klein und bescheiden, daß es nur wenig sei. »Wie viel mag es denn wohl sein?« unterbrach hier die Mietzel. »Ich denke mir so tausend Thaler.« »Oh, mehr, viel mehr! Wenn es nicht mehr wäre, wäre sie nicht so, da zierte sie sich ruhig weiter. Nein, liebe Mietzel, da hat man denn doch so seine Zeichen. Und denken Sie sich, als ich sie gestern frug, »Ob es ihr nicht ängstlich gewesen wäre, so ganz allein mit dem vielen Geld?« Da sagte sie, »Nein, es wäre ihr nicht ängstlich gewesen, denn sie habe nur wenig mitgebracht, eigentlich nicht der Rede wert. Das meiste haben sie bei dem Kaufmann in Berlin gleich stehen lassen.« »Ich weiß ganz bestimmt,« sie sagte, »das meiste. So wenig kann es also nicht sein.« Unterredungen wie diese wurden ein paar Wochen lang in jedem Tschechiner Hause geführt, ohne daß man mit Hilfe derselben im geringsten weitergekommen wäre, weshalb man sich schließlich hinter den Postboten steckte. Dieser aber war entweder schweigsam oder wußte nichts und erst Mitte November erfuhr man von ihm, daß er neuerdings einen rekommandierten Brief bei den Hradschecks abgegeben habe. Von woher denn? Aus Krakau. Man überlegte sich's, ob das in irgendeiner Beziehung zur Erbschaft stehen könne, fand aber nichts. Und war auch nichts zu finden, denn der eingeschriebene Brief lautete Krakau, den 9. November 1831 Herrn Abel Ratschek in Tschechien, Oderbruch Euer Wohlgeboren bringen wir hiermit zu ganz ergebenster Kenntnis, daß unser Reisender, Herr Schulzki, wie alljährlich, so auch in diesem Jahre wieder, in der letzten Novemberwoche bei Ihnen eintreffen und Ihre weiteren geneigten Aufträge in Empfang nehmen wird. Zugleich aber gewärtigen wir, daß Sie, hochgeehrter Herr, bei dieser Gelegenheit Veranlassung nehmen wollen, unsere seit drei Jahren anstehende Forderung zu begleichen. Wir rechnen um so bestimmter darauf, als es uns, durch die politischen Verhältnisse des Landes und den Rückschlag derselben auf unser Geschäft, unmöglich gemacht wird, einen ferneren Kredit zu bewilligen. Genehmigen Sie die Versicherung unserer Ergebenheit, Olszewski-Goldschmidt und Sohn. Ratschek, als er diesen Brief empfangen hatte, hatte nicht gesäumt, auch seine Frau mit dem Inhalte desselben bekannt zu machen. Diese blieb anscheinend ruhig, nur um die Lippen flog ein nervöses Zittern. »Wo willst du's hernehmen, Abel? Und doch muß es geschafft werden und ihm eingehändigt werden und zwar verzeugen. Zeugen. Willst du's borgen?« Er schwieg. »Bei Kunike?« »Nein, geht nicht. Das sieht aus nach Verlegenheit. Und die darf es nach der Erbschaftsgeschichte nicht mehr geben. Und gibt's auch nicht. Ich glaube, dass ich's schaffe.« »Gut, aber wie?« »Bis zum Dreißigsten hab ich noch die Feuerkassengelder.« »Die reichen nicht.« »Nein, aber doch beinahe. Und den Rest decke ich mit einem kleinen Wechsel. Ein großer geht nicht, aber ein kleiner ist gut und eigentlich besser als bar.« Sie nickte. Dann trennte man sich, ohne dass weiter ein Wort gewechselt worden wäre. Was zwischen ihnen zu sagen war, war gesagt und jedem seine Rolle zugeteilt. Nur fanden sie sich sehr verschieden hinein, wie schon die nächste Minute zeigen sollte.« Ratschek, voll Beherrschung über sich selbst ging in den Laden, der gerade voll hübscher Bauernmädchen war und zupfte hier der einen am Busentuch, während er der andern die Schürzenbänder aufband. Einer alten aber gab er einen Kuss. Einen Kuss in Ehren darf niemand wehren, nicht wahr, Mutter Schickedanz? Mutter Schickedanz lachte. Der Frau hradscheck aber fehlten die guten Nerven, deren ihr Gatte sich rühmen konnte. Sie ging in ihr Schlafzimmer sah in den garten und überschlug ihr leben dabei murmelte sie halb unverständliche worte vor sich hin und schien den bewegungen ihrer hand nach einen rosenkranz abzubeten aber es half alles nichts ihr atem blieb schwer und sie riß endlich das fenster auf um die frische luft einzusaugen so vergingen stunden und als mittag kam kamen nur hradscheck und Ede zu tisch Ende von Kapitel 4